0: Bienvenida a las personas al centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si quieres enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este episodio. Hoy volvemos a tener la visita de Fran, que viene a ampliar un poco lo que ya nos contó eh, hace un par de episodios sobre su universo. Fran es una psicóloga, también online business coach de Chile, que tiene varios años, muchos grupos, mucha experiencia, y que hoy vamos a aprovecharla para que nos cuente cómo es. Este tránsito del uno a uno a lo grupal en el universo terapéutico que no se queda en un tallercito o en un programita, sino que despliega todo un ecosistema que funciona y se sostiene a lo largo de los años. Muy bienvenida, Fran. Muchas gracias por estar acá. Es un gracias. gusto tenerte no de nuevo. Bien. Bueno, Fran, vamos a ir bien al punto. Vamos a aprovecharte. La vez pasada eh, varias personas me escribieron contándome cuando ustedes presentaron los cuatro modelos que eh, les había inspirado, les había abierto a pensar otras formas, así que yo quiero que hagamos un paseo por cómo fue todo tu recorrido, porque dentro, solo dentro de tu recorrido hay un montón de ideas y formas de trabajo muy fantásticas. Sí, así, dale. Fran, primer paso, ¿cómo fue el paso de la Fran psicóloga, recibida, que bueno, ahí vos ya irás contando los hilos de la historia, a la Fran que empieza a desarrollar Vivir en Calma? Y empieza a crear este universo.
1: Ya, eh, en realidad es como una... Lo voy a contar como la historia, como un storytelling, porque en realidad es como un poco como que todos los procesos que yo he ido viviendo van como de acorde también a cómo yo me voy sintiendo, lo que voy necesitando, lo que me va sucediendo, como a mi ciclo vital trato como de estar como en coherencia con eso. Y siento que de alguna manera van fluyendo más fácil porque van como en coherencia. Entonces yo me recibo, en la universidad, el 2010, eh, inmediatamente, eh, como yo sentía que la universidad no te daba todas las herramientas como clínicas propiamente tal, porque no sé cómo pasará en Argentina, pero en Chile es mucha teoría, pero no hay tanto espacio para práctica, solamente un semestre, entonces inmediatamente me meto un postítulo, que es netamente como de herramientas clínicas, un más, modelo más cognitivo-conductual, que es modelo estratégico breve, creo que en Argentina también está, eh, y ahí eso lo estudio por dos años. Y ese me da muchas, muchas herramientas. Paralelamente, me meto a trabajar en una institución. En ese, bueno, yo me especialicé en adultos, pero ahí, primer trabajo, como que, como que tomé un poco lo que había aparecido y, y, y trabajé en El Hogar de Cristo, que es una institución que trabajaba con niños y adolescentes víctimas de abuso y maltrato. Era una, una, una casa acogida. Entonces, era un trabajo muy fuerte. Ya me tocaban relatos muy, muy fuertes. Ahí trabajé casi dos años mientras hacía el postítulo y trabajaba ahí. Y me pasó que en esa experiencia, eh, a mí me, me gusta mucho ayudar, yo creo que es como mi naturaleza esencial, digamos. No obstante, era tan duro lo que escuchaba todo el rato y trabajaba mucho, además, estamos hablando 44 horas, y me pagaba muy poco, tal si sido unos 500 dólares o menos, menos 400 dólares. Que en un momento yo me empecé a fundir, como, eh, en, en varios sentidos, físicamente y emocionalmente, eh, porque era mucho la carga, mala la remuneración, pero también porque era una temática muy dura. Y yo dije, yo no me veo en esto toda mi vida. Y eso es lo que me empezó a pasar. Pero seguí, y en ese momento era como bien porfiada, me costaba parar. Mi cuerpo me empezó a dar señales y se me cortó la menstruación por varios meses estando trabajando ahí, y yo dije, no, esto tiene que ver claramente con esto, como que mi cuerpo me está diciendo, como, para, como que yo lo asumí, yo bueno yo soy siempre como de tratar de unir las cosas, y dije, se me está cortando la menstruación, estoy trabajando con adolescentes con mucho dolor, es como que mi cuerpo me está diciendo, no sé, hay mamá, porque hay mucho dolor en el mundo, y yo dije, no, esto como que está, algo está pasando. Y ahí yo tomo una decisión radical, que dije, yo necesito saber qué quiero, y dejo mi trabajo, ya había justo terminado el postítulo, y me voy a viajar, y me voy a viajar un año, y digo, no, necesito como, bueno, realidad a mí por más tiempo, me a ir varios años, pero al final fue un año, dije, necesito como saber qué es lo que yo quiero, entonces me voy a viajar, eh, todo obviamente con una locura, porque ya venía como, del postítulo, paralelamente he hecho un diplomado como en terapias como alternativas, estaba como en este trabajo, como que iba como en todo este camino lógico de ir como subiendo pasos en lo que es la psicología clínica. Claro, lo, que, lo que se
0: suponía que ibas a hacer después de recibirte. Es más, te escucho Fran y pienso en un montón de clientas y un montón de colegas, amigas de mi circuito, que es como un recorrido muy compartido, ¿no? el de empezamos a trabajar con infancia, juventudes, en condiciones muy eh, precarizadas, a la par que nos seguimos formando, y hay un momento donde eso empieza a pasar factura. Sí, Bien. todo un rato. Fuiste de viaje entonces.
1: Y entonces ahí decía, Oye, ok, me voy de viaje, obviamente superar esta posición, porque no había ninguna lógica como en este recorrido, digamos, como laboral. Dije, filo, me hago lo mismo, yo en verdad necesito como encontrar qué es lo que yo quiero y lo que yo necesito. Y me voy... Bueno, primero, y la Pascua había un tiempo, después me voy a India, me voy como a Asia, digo, a, a, como a, a vivir, viajar, digamos. Y, y en ese proceso, eh, yo como que empiezo a observar, en mi caso, que yo tenía, como que traía yo muchos, como de, como de mi propia historia, como muchos demonios internos, ¿cachai? como por decirlo así, como mucho dolor. Y que fuera donde estuviera, porque estaba, imagínate, en Tailandia, haciendo una playa espectacular, o estuve en Australia, o en Vietnam, que me bueno, encontré maravilloso, pero aún así me seguía atormentando esto entonces yo dije no pasa por el lugar pasa porque me tengo que hacer cargo de mi historia
0: ¿Ya? yo tenía un consultante Fran, mientras trabajaba con viajeros y viajeras que en el primer mail que me manda así como para pedirme empezar a trabajar juntos me dice, me vine hasta Nueva Zelanda el otro lado del mundo, así más o menos como el tuyo, dice pero vos sabés que descubrí que los problemas tienen GPS y me han encontrado ellos no me abandonan ya es lo mismo. Y ahí yo me doy
1: cuenta, viajando, que yo en verdad era una persona muy ansiosa. Bueno, paralelamente me pasó que me vino como una cosa extraña a la cara, se me paralizó un lado de la cara, como una infección extraña, nadie supo por qué. Y estaba en Australia en ese momento, y me dicen como, si sigue así, te vamos a tener que quizá operar hasta que podéis perder el ojo. Y ahí yo dije, mierda. Como, en verdad, empiezo a dimensionar y dije... Tengo que hacerme cargo de esto. Entonces ahí yo decido, en vez de haberme ido, yo me iba por, no sé, mi plan era como eh, al menos tres años y después me, me radicaba en Europa porque tengo doble nacionalidad. Y como tenía pasaporte alemán, ¿qué? Okay, me quedaba viendo en Europa y listo, chao. <risa> y ahí digo, no, me tengo que volver a Chile a hacerme cargo, como ir donde está el meollo de esto. Entonces, bueno, y en el tránsito de este viaje, y ahí, ¿por qué cuento esto? Porque ahí empieza a surgir como esta idea mía de vivir en karma, que en ese momento no tenía el nombre de vivir en karma, que era como, en verdad para poder vivir en karma uno se tiene que hacer cargo de ese sufrimiento que no trae. Y buscando respuesta en este viaje, me recuerdo que cuando me aparece toda esta infección en la cara, yo pido al universo, porque no sabía a quién pedir. Digo, por favor, ayúdenme y denme un camino por donde tengo que ir, por favor. Me fui a meter a todas las iglesias posibles, a templos budistas, a cosas judías, o sea, todo lo que. Me, y yo me sentaba pidiendo ayuda, porque estaba desesperada. Te juro que esta, fue un momento como que yo siento que toqué como fondo. Bueno, y ahí, cuando. Eh, después de eso, me llega esta información como no, te tenéis que volver a Chile y hacerte cargo de lo que te pasa, de este dolor. Sobre todo si tú eres psicóloga, tú tienes que estar bien para poder ayudar a otro. Me devuelvo a Chile, y ahí, bueno, pasa un episodio familiar súper fuerte, y digo, ¿para qué me vuelvo? Pero yo que no. Es eh, llegó esta información, aquí es lo que tengo que sostener, y paralelamente a le pregunto a una amiga que conozco en el viaje, ella es cero de esta onda, pero no sé por qué le pregunta de ella, son como estas cosas al azar, si conocía un centro budista, me dice que sí, porque su tía partió hace tres meses, me da el dato, esto fue en diciembre, y yo en marzo llego a este centro budista. Nuevamente, ¿por qué vuelvo a, a vivir en calma? Porque cuando yo llego al budismo se empieza a configurar todo este como esta telaraña, por decirlo así, a lo que después es vivir en calma, porque yo entro al budismo y en el budismo encuentro respuestas a esto que yo necesitaba, que era, porque el budismo es una filosofía que está orientada a como a liberarte del sufrimiento y buscar como el camino a la felicidad, pero por, por medio de que del trabajo, la emoción y el trabajo tu propia mente. Y ahí yo encuentro un método que me empieza a ayudar a hacerme cargo de todo esto que traía, que me sirvió mucho más que la terapia y un montón de cosas que había hecho previamente. Y entonces empiezo a transitar este camino al principio me trae mucho dolor, pero digo, ya, por acá va. Y ahí me pasó que, claro, tenía que volver a trabajar, pero yo estaba como media reacia como a volver a trabajar como esto mismo, como trabajar mucho, mal remunerado y como pacientes como con, de mucha carga emocional. Entonces al principio llego y como que tomo algunos pacientes, pero no me, me resisto como a trabajar como en una institución, bueno, pasa el rato y vuelvo a trabajar en una institución y me meto en un hospital. Y ahí me vuelve a pasar lo mismo. Que era mucha carga, mal remunerado y mucha intensidad en los pacientes. Entonces digo, chuta, esto no es lo que quiero, me salgo. ¿ya? Uh -huh. Y vuelvo a transitar un rato como clínica, como atendiendo pacientes de manera independiente, paralelamente haciendo todo este proceso como personal. Y en ese proceso personal me doy cuenta, como ya venía sospechando en el viaje, que yo era muy ansiosa y me meto a un programa grupal uh -huh. de mindfulness uh -huh. que era el programa de reducción de estrés que lo ejercía una psiquiatra. Yo en ese momento, como era bien cuadradito, dije ya. Ah, no, perdón. Ese lo hice antes del viaje, no estoy confundiendo. Lo hice antes del viaje. Ahí me entró el bichito. Lo hice antes del viaje. Eh, y como lo hacía una psiquiatra, dije ya, esta cuestión es válido
0: Claro, esto, esto es real, es científico. Es real,
1: es científico, démosle. Y ahí me quedó el bichito de... Eh, de que, que Claro, que me tenía que empezar a hacer cargo mía a mí misma, me voy a este viaje ahí ya como que lo corroboro, vuelvo a Chile, y ya me había quedado el bicho de esto de el mindfulness y lo grupal, como, no vale, estoy, estoy, perdón, 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 perdón nada que ver, antes del viaje, entro a este grupo con la psiquiatra, ahí me quedó el bicho, y inmediatamente, yo, decisión muy impulsiva, digo yo, que me, me sirvió tanto? Y digo, me quiero formar como instructora de mindfulness, y me formé como instructora de mindfulness, ¿ya? Y eso fue antes del viaje, ahí está, ahí está. Me voy al viaje, pasa toda esta situación que les comento, y a la vuelta del viaje, yo ya tenía el bicho de, ok, me empezó a sanar, y dije, esto que aprendí también del mindfulness, me gustaría a mí enseñarlo, de manera grupal. Entonces yo muy naivemente, ahí está, ahora sé que está la lógica. <risa> Cuando llego, envío un correo diciendo que voy a hacer un grupo de mindfulness, de este programa, porque en el fondo había aprendido la metodología, me iba a formar Uruguay. Obviamente nadie. Lo contestó. Nadie. ¿Ya? Y yo dije, oh, esto no es para mí, pucha. Y me frustré. Pero di, ya. Bueno, hoy en día entiendo porque no había ninguna estrategia, nada de por medio y que no por un mail la gente iba a tomar algo. Como que nadie me conocía, o sea, como que hay muchas cosas de por medio. Pero bueno, yo seguí en este proceso de trabajo interno, Ay, me metí súper harto en el budismo. Eh, estuve en este trabajo en el hospital, me salí del hospital volví hasta de, de la clínica independiente después me puse a trabajar en un colegio y pasaba que en este colegio que fue, era como con horario, y había un tiempo yo, yo soy como súper eficiente para trabajar entonces había un espacio de tiempo que me sobraba entonces yo que siempre he sido, no sé, como que ¿no? yo siento como que mi cabeza o no sé, me empieza como a dar información previa entonces yo empiezo a hacer un powerpoint ¿vale? de eh, de, de cómo manejar las emociones. Yo en ese momento pensé como para dárselo a las niñas, como para darle herramientas, porque también era un colegio de escasos recursos, entonces las niñas venían súper desreguladas emocionalmente, entonces dije, ya, quiero darles como distintas herramientas para aprender a regular. Entonces empiezo a hacer como una Biblia, digamos, de cómo trabajar distintas emociones. Cuento cortos de Power quedó como de no sé, 500
0: diapositivas, no locura. <risa> Siempre intensa, Fran, nunca. Siempre,
1: siempre, ¿ya? Pero ¿por qué voy contando todo esto? Porque todo esto sirve para lo que viene después. Entonces, me encanta, Fran... me
0: encanta el, el detrás de escena porque si no, yo puedo hablar de vivir en calma, ¿no? Y de todas las decenas y cientos de personas que están en ese universo, las miles que han participado de tus desafíos y eso es como una foto. Pero esto otro que estás compartiendo es como el hilado fino que permite esa foto oh,
1: y que la mantiene
0: viva. Así que nada, yo feliz y fascinada de escucharte. No, y aparte
1: en ese momento yo no sabía que todo eso me iba a servir para después. Entonces claro, yo estaba, todo esto fue budismo, de hecho fui directora de un centro de meditación, eh, empiezo a crear como todo este powerpoint gigante, ya y bueno, y paralelamente eh, pasa que me, me piden matrimonio, a mi marido que lo conozco en un centro de meditación, y a la vuelta, esto, me, nos casamos en una ceremonia espiritual en Estados Unidos, y a la vuelta me dice, "Venta a ir conmigo, ¿por qué no nos vamos a, a Curicó? Yo era de Santiago de Capital, y Curicó que acomodora Yo dije, ok, démosle, y ahí yo me voy, y ahí como que se despliega todo esto de la posibilidad efectivamente de ejecutar los grupos. Porque había este intento fallido de este mail que no funcionó, después creo que hice otro intento con una amiga que... Puso unos flyers en la calle que tampoco funcionó.
0: <risa> Todas hemos hecho el taller con amigas, con flyers, que, que se notaron menos personas de las que coordinábamos el taller, más o menos.
1: Y llego a Curicó y llego sin trabajo ni nada, y dije, no tenía redes porque yo soy de Santiago, entonces digo, okay, ¿qué hago? Imprimo mi currículum, voy puerta por puerta a ofrecerlo. A todos los colegios, a todos los centros, ya. Bueno, hubo un centro que al principio no me pescó, fui dos veces. Y ahí la dueña me dice, ve todo mi currículum, le gusta y me dice, ya, sí, trabaja conmigo. Y ahí yo dije en mi cabeza, esta es la oportunidad de hacer grupos, porque yo estaba con el bichito metido. Entonces yo le digo a la Claudia, le digo, Claudia, le digo, yo hago grupos, <risa> tengo un programa de reducción de estrés, ¿lo quieres ofrecer en tu centro? Yo lo ofrecí. Yo dije, quizás es más fácil cuando ya hay un centro consolidado, partir por ahí, agarro training y después, esa fue como mi lógica. Y la Claudia me dice, sí, mándame una propuesta. Le mandé una propuesta, le gustó, y empezó a hacer talleres de reducción de estrés, de misma metodología que yo había aprendido en este centro. ¿ya? Ajá. Que yo no sabía en ese momento, que todo esto que yo venía haciendo, desde el budismo, todo esto es como este powerpoint gigante de regulación emocional que había hecho, me sirvió muchísimo al momento de guiar los grupos, porque yo venía con otra cancha. Yo antes no estaba preparada realmente para poder guiar un grupo, porque no había pasado la experiencia de yo haber meditado realmente, de entender de en qué consistía la filosofía y la psicología budista, que es mucho de lo que se hace en el mindfulness, de regulación emocional. Todo esto me preparó para eso. El trabajar a mí misma también hizo que yo pudiera eh, poder guiar mejor a otras personas. Entonces, llega ese momento, yo estaba feliz, pues ya podía hacer mi primer grupo, y ahí llegaron unas poquitas personas. Montetuque. Creo que el primer grupo nos llegaron tres, cuatro personas. Pero dije, ya filo, esto me permite entrenar mi habilidad y eventualmente va a suceder. Como que yo tenía la convicción de que iba a suceder.
0: Esto, esto va muy enlazado con lo que... Bueno, yo le conté a Fran un poco cómo venía el plan de los podcasts y le decí, y le contaba que en el podcast anterior una de las cosas que yo digo que es base para, para generar esta posibilidad de grupo es, bueno, vinieron tres, vinieron cuatro, le ponemos el mismo amor que si hubiesen sido las 25 que quizás esperábamos, o las 10 o las 15. claro, Porque también es una oportunidad de aprendizaje y de consolidar. Y de, y de entender
1: cómo funciona el trabajo grupal, porque es súper distinto la individual. Dije, ya, ok. Ya, el segundo grupo llegó menos. De hecho, llegó como la directora del centro, invitó a su mamá, a, a su marido, y yo ya, bueno, ya, ya filo. Y así como que... Ya. Y, y después pasó que ya fueron como unos 3 o 4 grupos así, y me pasó que el quinto grupo, ahí ya, ahí fue. Y paralelamente, bueno, yo, yo llegué a Curicó, no teníamos dónde vivir, una tía de Martín nos prestó una casa, y yo también ganaba dos pesos en este centro, entonces no me alcanzaron, no pasaron la casa, vaca. Y esta tía, que yo digo que es mi, mi primera mentora real de Martín, era una tía que le iba muy bien, ella es agrónoma, era otro rubro, le iba muy bien, pero al mismo tiempo era una persona muy generosa con sus trabajadores. Le daba terapias gratis, eh, siempre los estaba cuidando. Entonces yo empiezo a conocer un tipo de mujer que muy exitosa, pero también muy generosa y ella muy espiritual. Era muy, ella por hobby hacía, aprendía mucho tipo de terapia consteladora, hacía meditaciones, había aprendido el método de las meditaciones de ocho, y hacía un montón de cosas. Y digo, wow, la veo ahí y digo, esto es lo que yo quiero ser. En mi, en mi cabeza no existía ese modelo porque en mi familia las mujeres... Se quedaban en la casa, no trabajaban, los hombres eran los que prohibían, pero nunca ninguno tenía esta mezcla como de más espiritual. Entonces veo esta posibilidad y digo, esto es lo que yo quiero. Entonces la tía, la tía Marisol, viviendo allá, un día me dice, con su marido que era alemán, me dice: Tú a ti te va a ir muy bien, me dice. Tú de aquí a fin de año vas a estar ganando, bueno, lo que hoy ahora, con en Chile, mil dólares. Y yo, yo cuando me hice ese, dije, yo eso es imposible, es demasiada plata, no sé qué, y me dicen, sí, tú lo vas a lograr. Pero ese fue como el fuego que yo necesitaba como para agarrar fuerza, y me dice, te voy a ayudar, me dice, yo, yo tengo una consulta, te la voy a prestar mientras tanto, no me pagas nada, tú puedes atender ahí pacientes para que tú te vayas de este otro centro, porque este otro centro, si tu energía está de hidría, no va a agarrar la fuerza para... Para efectivamente como lanzar, ¿ya? Mm. y eh, para que puedas hacer ahí tus terapias, y puedas hacer grupitos, quizás más chiquititos, porque no era tan grande el espacio, pero para que ahí, paralelamente, como veo que en tu historia hay cosas que pueden estar desbloqueando quizás como ese flujo, vamos a hacer unas constelaciones, para que ayudemos para el tema de la abundancia, y yo dije, ya, maravilloso, yo dije, el universo me está ayudando, hago <risa> estas cosas, estas constelaciones, me, me pasó esta cuestión, todavía no me había salido 100% del centro, pero empecé como a, a, a dejar un poco de horas para poder tener tiempo para acá, y dije, ya, ahora sí. Entonces me pregunto, ¿qué, qué persona quiero que llegue? Entonces empiezo a hacer algo un poquito más estratégico. Digo, ya, reducción de estrés, ok. Y, y, y armo como un discurso que está más orientado a esa persona. Hoy en día entiendo que estaba... Precariamente haciendo una estrategia, definiendo un poco el nicho, en ese momento no tenía idea, pero empecé a hacer como una método, un poco algo más claro. Entonces,
0: Empezaste a tener más un foco que era con el sello de Fran, ya no como del centro, quien llegara más o menos, si era claro. la, la madre, la prima, la hermana de la dueña, sino ya a empezar a, a vos a pensar quién querés atraer, quién querías que llegara. Claro, exacto. Entonces ahí,
1: ¿qué hago? Hago un, un flyer. En esa época también súper precario. Pongo, ¿Qué año más eh? o
0: menos, Fran? Me 2017.
1: 2017. Hago botón promocionar, digamos, nada de el, el administrador de anuncios, o sea, <risa> ninguna En aquella
0: época sí funcionaba.
1: Ya, y para no sé, puse, será como dos dólares, una cosa así súper, o sea, como que no, no tenía nada de presupuesto, entonces era como, y dije ya, y hice el flyer, puse como el discurso y lo lancé, dije ya. Me vas a creer, me vas a creer. Bueno, y paralelamente, ya me había hecho estas constelaciones para la abundancia. Así que me vas a creer que ahí yo en esa época no sabía lo que era soltado. Llegó tanta gente que tuve que hacer dos grupos. El primer grupo era casi eran 25 personas. ¡Wow! Y el segundo grupo fue de 20. Entonces me lanzo a esto y inmediatamente me llegan dos grupos muy grandes. Tuve que hacer dos horarios.
0: Seguías con el con el de reducción de estrés, digamos que era este paso previo más. a lo que después fue vivir en calma. Claro. Bien. Y
1: ahí fue como que y ahí como que yo sentí como que se destapó. Obviamente ya venía con el training de hacer grupo, entonces ya sabía lo que era. Venía con toda esta experiencia interna desde el budismo, los retiros. Entonces yo podía transmitir como como en verdad algo como más poderoso, digamos. Y ahí claro a la gente le gustó tanto la experiencia. Que, que se empezaron a pasar la, la, en ese momento los online a, a pasar la voz. Entonces lanzaba otro y se llenaba, y así. Y empezó a ser como en ese momento, como te digo, no sabía lo que era. Se llenaban antes de terminar como la fecha de inscripción. Tampoco eran cuatro días, lo dejaba abierto un mes y medio, pero se llenaba mucho antes. Y en un año, no sé, habré hecho 10, 15 grupos, una cosa, una locura. No tenía guagua, no tenía hijo en ese momento. Y, y hacía grupo, hacía grupo, hacía grupo, y me gustaba. Y me daba cuenta que esto funcionaba. Eh, bueno, Y paralelamente ahí llego a la PAME Quesada Y me meto a hacer un programa En ese momento yo trabajo a tomar Anera Y ella me dice Mira, tenés que hacer tu sello único Porque tú ya estás usando como una metodología Más bien tuya uh -huh. Y al año siguiente Creo mi propia metodología Porque yo veo que, claro, este programa de reducción de estrés Quedaba cojo en algunas cosas Sobre todo como que se enfocaba en estrés Pero no había nada de regulación emocional Nada como un poco de, de regular los biológicos biológico, trabajar a veces también como cosas que uno traía como la propia historia, que podían influir en el manejo de la ansiedad, entonces, armo este programa, al principio no se llamaba ir en calma, ir en calma llega después, se llama vivir presente y vivir feliz, pero ya habíamos, estábamos como en la transición.
0: Ya empezaba a tener tu sello y tu forma. Me, me dan ganas de preguntarte, Fran, porque bueno, viste este podcast se llama Las personas al centro, Digo, esta información de que era importante incluir la historia, la regulación emocional, estas otras miradas que no eran solo eh, de regular el estrés, eh, Eso te, te, ¿Era información que te llegaba también en, en la misma participación de los grupos? ¿Eran cosas que te pedían, cosas que veías? ¿Dónde ibas encontrando vos eso que, para desarrollar tu propia versión? Digo, ¿De dónde ya. llegaba esa información?
1: de lo que me decían, pero yo, ahora que me acuerdo, siempre antes de inscribirse yo lo hacía llenar un formulario, y les preguntaba, ah. ¿cuál era su mayor dolor? Cómo... Yo sin saber que era súper importante en ese momento. Entonces yo siempre empezaba, yo, yo soy siempre como muy metódica, entonces llenaban en este formulario y empezaba a ver, y buscaba denominadores comunes, denominadores, y empezaba a ver que claro, estaba el tema ansioso, pero ¿cuándo más dolía? Cuando estaban en sus relaciones con su hijo y la pareja, porque ahí explotaba, entonces yo empiezo a ver patrones comunes, que venían de historia, en donde había mucho como, eh, estrés, eh, como en su historia familiar, porque los papás gritaban mucho, eran muy nerviosos, o a veces le habían pasado cosas. Entonces empiezo a ver como denominador común, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: En base uh -huh. a eso surge esta idea de armar esto más específico. Bueno, paralelamente ese mismo año, el 2017, antes de pasarme a los programas, dije, ok, la gente quiere más, no me puedo quedar solo en los programas. Entonces empiezo a hacer retiros. Y el retiro uh -huh. en realidad era como un taller corto de cuatro horas presencial, que se llamaba retiro, en donde hacíamos solo práctica. Y hacíamos un coffee rico, ¿cachai?, en el campo. Entonces, ¿qué pasaba? La experiencia era tan gratificante que como que a la gente le gustaba quedarse en ese mundo. Entonces, fue uh -huh. hacía otro retiro de otra cosa relacionado. Primero era como retiro de introducción al mindfulness ¿eh? después era retiro de manejo de emociones. Como, como retiros hermanos, en el fondo sería un ecosistema horizontal, Uh -huh. que estaba más bajo el programa, ¿no es cierto? Y, y la gente se metía, ¿cachai? Y muchos que van a ir al retiro después iban al programa, yo no me, en ese momento no sabía que estaba creando un
0: ecosistema. Sí, claro, que estabas creando un camino posible para que las personas entraran a tu mundo y si les gustaba que se quedaran y tuvieran. Distintas cosas a las que recurrir, porque digo, va a haber gente acá que va a decir ecosistema horizontal, esto es, y va a haber gente que va a decir, ¿de qué está hablando la Fran? Para qué estamos hablando de mindfulness y ahora me salta con, con ecosistema, pero bueno, es esto, ¿eh? es eh, este mundo de, de servicios donde le vamos proponiendo un viaje a las personas, o ¿cómo lo, lo definirías vos para que ya, ya no, que traemos lo claro, de acá? Claro, sí, es como.
1: Es como world building, como un mundo donde quieran estar, como que empieza a surgir, pero no porque yo en ese momento lo hiciera una estrategia, sino que empezó a surgir naturalmente, un poco observando lo que ellos necesitaban. Entonces, ¿qué empezó a pasar? esas misma personas se metían al retiro, después al programa, después a otro retiro, y les gustaba estar ahí. Entonces, ponte tú las clientas que partieron conmigo en reducción de estrés, que fuera a vivir en calma, tuvieron, todavía están 5 o 6 años, te doy por seguro que si lanza otra cosa, se van a meter.
0: Está, está muy nutrido de lo que ellas necesitaban, está muy alineado y se abren las puertas y, y esa gente llega. Digo, me da como un poquito esta sensación que a veces, eh, te cuento Fran, a veces en la gente que está por ahí empezando a pensar los grupos que llega y, y que tenemos conversaciones, aparece como el temor de eh, no sé si me entienden, no sé si no están llegando, eh, yo, sé que, yo sé que les haría bien, pero no se enteran de eso. Y, y creo esto que, que vos estás narrando de la, de la experiencia, de, de, de habitar un mundo que, que se siente bien, que responde a lo que necesito, que me escucha, eh, ayuda un montón a que esa gente llegue y se quede. Sí,
1: es conectar con las personas, finalmente. Eso es lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día estoy más dedicada a otra cosa, online business coach, a coach de negocios digitales. Pero me voy a creer que esas mismas personas te diría al menos cinco me escribieron cuando publiqué, que era un Fran es como que me leyeras la mente esto es lo que necesito ahora obvio que cuando quiera hacerme te voy a contactar y tú decís sí, al final te das cuenta que como que es porque generaste un vínculo ¿cachai? que se ha ido nutriendo y que hemos crecido en conjunto a lo largo del tiempo entonces bueno nada no, tomando o sea, ahí aparece este programa mío que se llama vivir presente y vivir feliz Obviamente, ahí ya se va, ahí auto, empieza a automatizar, ¿no es cierto?, el proceso, porque antes era todo manual, mandábame manual, aquí ya bajo una plataforma, ¿no es cierto? Ya toma. Ok, sigo con esta publicidad promocional, porque en ese momento no sabía nada el administrador de anuncios, y pero ahí llegaba mucha gente como de boca en boca. Y eso fue todo el 2018. Y ahí, bueno, seguí con el tema de la retiro, eh, también creo, me doy cuenta que quedan, después del programa, quedaban como con ganas de más. Uh -huh. Entonces creo como un programa más largo. En su primera versión era un programa como de seis meses. Bien largo. <risa> bien, bien largo. Pero igual lo tomaron 14 personas. Entonces fue super power. Y, y ahí ese incluía mucho regulación emocional. Entonces después eh, yo me doy cuenta que, que había, era muy largo. Entonces eso lo divido. Y lo dividió como en dos programas, hermano. La emoción en calma. Uh -huh. Y sí, en emoción en calma. Bueno, y después surge otro pasado en calma. Bueno. Y en todo ese proceso, vivir presente y vivir feliz, eventualmente cambia el nombre de vivir en calma. Y ahí se queda. Porque como que hacía mucho más sentido. Que en el fondo alude a mi propio proceso de buscar la calma. ¿no? Que eso es.
0: O sea, me, me encanta, Fran, escuchar. Porque hay como todo un proceso de maduración que no es lineal. Que no es... Eh lo creé, quedó ahí estático y simplemente llega gente y facturo o lo creé, no funcionó y solté y tuve que ir por otro lado me dan ganas de preguntarte porque sé que me quedaría escuchando como todo el, el, el pasito a paso, sí. pero me dan ganas de preguntarte, me da mucha curiosidad mientras ibas hablando de eh, cuando la gente se anotaba esto grupal y, y le gustaba evitar este mundo aparecían como pedidos por uno a uno eh, como... ¿Hubo eso? ¿O siempre desde, desde entrada, como tu universo era grupal, la gente llegaba y sabía que eso era lo que había? ¿Cómo, cómo se jugaba la tensión entre lo personalizado y, sí. y estos Ahora, espacios pues, grupales?
1: Yo creo que pasaban dos cosas. Uno, que yo estaba como tan emotivada con esto grupal. ¿Por qué me gustaba tanto lo grupal? Porque sentía que podía lograr grandes resultados y, y llegar a más gente eh, en algo que no me hubiera dado la vida por uno. Un Porque no te da el tiempo. Y yo veía cómo la gente se iba transformando. Entonces yo estaba como súper como lo grupal es lo mejor <risa> lo mío.
0: Había mucha convicción.
1: Mucha convicción. Eh, entonces yo creo que la gente no pensaba, a veces a muchos yo creo que pensaban que no hacía uno a uno. Algunos sí pensaban. Entonces no me, me pasaba que muchos sabían que esto era lo que había y habían otros que me preguntaban. Pero generalmente pasaba que el 1 a 1 era como el paso de, después, digamos. Uh -huh. Entonces la lógica era como: después empezó a armar como retiros, vivir en calma, que después empezó a tener programas hermanos, como emociones en calma, pasado en calma, ¿no es cierto? Uh -huh. Retiros, habían tres tipos de retiros, ¿ya? Entonces también tenían retiros hermanos. El paso que venía arriba eran los programas, ¿sí? y el uh -huh. paso más grande era el 1 a 1. Entonces. Generalmente llegaban las personas que habían transitado esas etapas. Y en ese mm -hmm. momento no tenía ni idea que estaba haciendo un ecosistema, que, o sea, nada, súper casero todo. Yo, como que iba viendo lo que iba necesitando la gente, siempre levantaba, siempre encuesta, digamos, cuando entraba. Entonces, yo iba como, como puliendo, me iba nutriendo de información. Entonces, eso yo creo que me permitió ir como armando en base a lo que realmente se iba necesitando, ¿sí? como que yo en verdad estaba observando a las personas todo el rato,
0: desde eh. lo que me
1: decían, desde lo que les preguntaba. Sí,
0: sí no, me encanta que, que traigas esto, porque me parece que podemos estudiar un montón de marketing, de estrategias, podemos tomar un montón de programas y mentorías, pero la hora de crear algo para la gente con la que vamos a trabajar, quienes mejores saben lo que necesitan... Eh, son las personas con las que vamos a trabajar, o sea, ahí está la información de cuál es el problema que vamos a ayudar a resolver, o cuáles son los temas que les preocupan, o qué le vamos a mover lo suficiente para movilizarse a sumarse a alguna instancia, como que... Eh, te cuento, frank que a veces a mí me pasa que es como, bueno, yo creé este programa que es súper lindo, pero que en realidad no está mirando a ninguna persona real para ayudarle en algo real de lo que le pasa en su vida cotidiana. Eh, entonces, como es esto bueno, que... está mirada
1: es? a ella, y yo creo que eso también hace que, que no tenga la fuerza suficiente, porque esto a mí me hacía tanto sentido, tanto, tanto sentido, porque era lo que a mí me había ayudado, que yo dije, como que yo en verdad estaba convencida de piezas cabezas que esto era demasiado bueno. <risa> pero porque a mí me había servido y ese powerpoint gigante que comenté al principio ¿qué surgió? este, este programa, emociones en calma ¿cachai? ¿Vale? y pasado en calma, surge de mi propio proceso personal, de sanar mi historia mi herida y, y, y entonces todo va surgiendo es como por eso digo, como que todo va muy natural como muy, claro, después le meto me meto a, a, a mentoría y todo y tanto tema estratégico se organiza sí. todo y va pero esto ya venía dándose, como entonces todo ha sido como pasos naturales, y después pasa que, ok, 2018, nace mi hija, paro un año entero, porque dije, yo me voy a dedicar a mi hija, no me voy a poner prisión, retomo, y yo como estaba convencida de que esto era demasiado bueno, activo y inmediatamente se me vuelve me a que <risa> pero pensé que me pasaba en ese momento, pero estaba como con ese chip. Y de ahí pasa que el 2019 viene el estallido social en Chile, y mi cabeza nuevamente se adelante y dice: Ya, lo presencial quizás va a estar medio complicado si esto sigue así. Pasémoslo al online. Me contacto con PAME nuevamente, tomo un proceso de mentoría uno, a uno para pasármelo al online y justo viene la pandemia. Y yo ya me había empezado a pasar al online. Ya mi lanzamiento era en marzo y la pandemia partió en marzo. Entonces, uh -huh. fue como que la, yo siempre digo: Como que el universo me quiere mucho porque como que me va <risa> adelantando, ¿cachai? O me va mostrando el camino o que para mirarlo.
0: Me encanta también que traigas esto de los ciclos, ¿no? Porque, de nuevo, traer esta experiencia que está tan nutrida que le podremos sacar fotos hiper exitosas o fotos muy derrotistas como la del primer mail que mandaste y no te lleva a nadie. O sea, si sacáramos como eh, capturas de pantallas, pues, tenemos muchos matices, pero en el, en el hilado hay ciclos, hay profundizaciones... Eh, hay aprendizajes eh, me, me, me parece que las personas van a escuchar esto les puede ayudar a dimensionar qué tan nutrido y qué tan único es el proceso de, de desarrollar una forma de trabajo eh, que llegue a ese punto de decir me hace tanto sentido que funciona sí, que termine funcionando
1: y, y también pasa que también uno tiene que como que entender que como que no es como ah ya explotó y va a sostenerse me pasa lo online ah bueno había hecho un intento el año anterior me llegaron también, tres personas, y de hecho, no, una persona tuve que invitar a mi papá y a mi mamá, porque no era tan pobre, pero dije, ya, ok, esto es, también es mi primera experimentación online, siendo que venía de grupos súper exitosos, ¿cachai? Uh -huh. Yo hacía los retiros también, hacía a su lado, 30 personas, listo, se llenaban dos, una dos semanas antes, pero dije, ya, esto estoy experimentando. Me paso allá, hago lanzamientos, toda la wifa ya, ya, y ahí me paso lo online empieza a generar más productos, hacemos un ecosistema gigante, bla, 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 bla. Y eso es todo lo que es 2020, uh -huh. 2021, plena pandemia, yo para mí la pandemia laboralmente, o sea, bacán, como que súper bien, pero me empezó a pasar también, y por eso es súper importante estar como conectado con uno, porque yo creo que eso al final incide mucho en que, no, que resulten o no las cosas. Qué embarazada de nuevo, el, el año pasado, sí y me empieza a pasar que, como eh, vivir en calma en sí, que ya llevaba 15 ediciones, o sea, y más no sé cuántas, 10 ediciones de, de reducción de estrés, o sea, llevaba en el cuerpo muchos grupos, digamos, más todos los retiros y más todo el entrenamiento y todas las cosas, como que vivir en calma, como que empezó a llegar menos gente. Y los otros que lanzaba internamente, como pasaban calma, vivía 14 personas, clienta antigua, 12 se metían, listo. Para mí era un éxito porque no hacían, en el fondo era muy sencillo y, y yo digo ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Ya, salgo en Buen Natal de nuevo porque tengo vuelvo ahora yo en, supuestamente en abril iba a decir ya nuevo vivir en calma y me hago la pregunta que fue lo que te dije no, doctor, realmente quiero seguir haciendo vivir en calma siendo que era mi programa estrella y yo digo "Pucha, no me da en estos momentos ¿por qué? porque tengo dos niños una de tres y medio la guaguita de nueve meses no me da para sostener emocionalmente a toda esta gente. Tampoco me da como para pa lo terapéutico, pero sí necesito rentabilizar mi tiempo. Y me pregunto, ¿qué necesito ahora? Ah, bueno, esto fue, en realidad fue como entre enero y junio. Y, 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 y ahí me, me, yo ya venía aprendiendo un montón de cosas online con mi propio negocio y todo. Y ahí me decido formar como online business coach. Entonces, cuando ya tomo la decisión, en, cuando me gradúo en mayo, ok, me voy a dedicar un tiempo exclusivamente a esto, a esto y quizás solamente formaciones de lo que era vivir en. Eh, porque, claro, también pasó que con todo lo que yo fui aprendiendo, empecé a enseñarle a otros profesionales. Entonces fui directora, un diploma de mindfulness, hacía curso, Como que me pedía. Entonces dije, ok, voy a enfocar mi energía a formar a otro y también a hacer coach de negocio, porque esto es lo que más he sentido ahora, estar desde un rol quizás más de afuera, porque no puedo estar tan involucrada emocionalmente.
0: Y te escucho y pienso que bueno ese es el vivir en calma hoy, actualizado a la calma que vos necesitás y lo que estás necesitando con, con tu familia como está configurada ahora. no Correrte de lo terapéutico y pasarte a esto otro que lo aprendiste mientras, mientras desarrollabas tu ecosistema terapéutico. Y que les cuento a quienes están ahí que algo que hablamos mucho con Fran, porque nosotras hacemos ahí mucho intercambio, es que eh, incluso este acompañar negocios que puede ofrecer hoy Fran, está atravesado por esa experiencia de lo terapéutico y para acompañar a personas que quieren desarrollar universos terapéuticos, eh, desde los negocios digitales, desde la estrategia, está 10 puntos, porque lo ha pasado por el cuerpo, porque lo, lo conoce, porque lo ha habitado, y, y en ese habitarlo conoce los éxitos, los notan éxitos, las subidas y bajadas, y también el cierre de ciclos. Creo que me quedo como un poco con esa información dando vueltas, Fran.
1: No, y, y, y ahí lo que pasa es que, curiosamente, cuando he ido como conectándome con esto, las cosas fluyen, porque cuando no me conecto, cuando pondré tú el año pasado, que quiso tener, vivir en no estaba fluyendo. ya Y ahora que me, lo solté, y quizás el día de mañana vuelva, no, no lo sé, igual claro. vivir en carro para mí ya es la, la marca, digamos, porque la... Eh, me metía esto como doble coach coach y lo que les contaba a ustedes, porque con la Vale, como decía, tenemos un grupo como de, de networking, no he hecho ni una publicidad hasta el momento. Todavía no ha funcionado eso. Y ya tengo... Ya estás trabajando. Sesión, y las tres sesiones de estrategia que, que tuve, las cerré las tres. Las tres. Y son, en el fondo, una mentoría, como coach de negocio digital, no son mentorías, eh, como es una buena inversión. Entonces, y más encima me han llegado gente, una que era también hacía grupos de mindfulness, y quería vender, otra que era terapeuta, que quería pasarse al tema grupal. O sea, como... Pura Fran en distintos momentos y ahí Pura Fran, pero porque y, y sabes que lo que ha pasado Lo que tú decís, se me ha dado tan natural Porque al final, claro, yo entiendo Ahora aprendí una metodología En realidad en mi cabeza ordenó una metodología Que yo ya venía haciendo hace rato Porque
0: como
1: tú decís, yo he chorreado Ya había aprendido muchas cosas Pero se me da tan natural Porque yo ya lo viví que es como hacer terapia de negocio, no sé cómo decirlo.
0: O sea, es que Fran, en los inicios, inicios te escucho y pienso también vos has, eh, en esto que señalaste en los distintos momentos, y con esto capaz ya podemos ir cerrando, porque me quedaría hablando siglos, pero tenemos ahí agenda hoy. Eh, a Vicentro a... caso que venía, iba atrás así. que dale. Ah, bueno, tenemos uno. Genial, perfecto. Ahí. Bueno, entonces, esto, eh, mi intención de hacer un podcast tiene que ver con sistematizar y poder como también recuperar esos saberes que vamos construyendo y esas cosas que, que vamos laburando, que quizás hoy tienen este sentido, pero que más adelante pueden ayudar a otras cosas, como el PPT de 500, de 500 slides que hiciste, eh, como, como esas eh, tus mismas experiencias, digo, si bien es como abro las puertas ahora a estas asesorías, está como muy nutrido de todo ese recorrido y es un recorrido que, que está como... Capitalizado, no sé si sería la palabra, pero que está ahí sistematizado y a mano disponible para para trabajar en esas esas preguntas que vos le hacías a las personas en reducción de estrés, que después les seguías haciendo en mi vida en calma, él eh, ha ido escuchando, leyendo y procesando para crear otras cosas. Entonces, cuanto más sólido es cuando recuperamos lo que vamos haciendo y no tenemos que inventar la rueda cada vez. No es como ah bueno ahora Voy a vender es que, muy
1: bien. Lo que pasa es que no somos seres desintegrados, nosotros estamos todo el rato, somos seres como que tenemos distintas experiencias y por lo tanto todo se va integrando con todo, entonces lo que yo te, creo que te comentaba, para mí por ejemplo una sesión estratégica es exactamente lo mismo que hacer una sesión de claridad en psicología, no uh -huh. obstante cambia la temática y la forma de pensar es similar a lo que hace una psicóloga, pero cambia el, el foco pero y el hacer diagnóstico de negocio es lo mismo que hacer diagnóstico de personas, pero en el, entonces al final te das cuenta que todo se va nutriendo de todo, mi propia experiencia de negocio realmente se pone al servicio, entonces es como, yo lo encuentro maravilloso, es como mágico, porque es como que la vida te va preparando para lo que, y si uno está también atento a leerla, a lo que viene, porque vivir en calma también surge, ¿por qué? Porque yo me meto al egoísmo, porque yo empiezo a hacer retiros, porque yo me empiezo a sanar, yo no sabía que iba a terminar haciendo eso termino haciendo eso, por, pero porque me prepararon para eso otro, el mismo PPT gigante después fueron programas fueron retiros, fueron cursos ¿cachai? entonces digo, quizás en qué termine vale quizás termine y yo iba o sea, haciendo no sé, eh, viajes de calma, ¿qué sé yo? calma tours, no sé como yo, yo voy escuchando eh, lo que se va presentando pero también alineado a lo que yo necesito ¿cachai? Y lo que yo decía ayer, le decía al Martín, como, porque para mí es muy, muy importante, un poco por el camino que tomaba como espiritualmente, es como el estar beneficiando lo que más se pueda, ¿cachai? A, lo, a las personas, a los seres sintientes, etc. Y yo me he dado cuenta, y, y esto ha sido lo bonito también de meterme al área de negocios, que finalmente donde estés, si tú tenías una buena motivación, de realmente querer ayudar al otro, y como lo que tú decís, poner a las personas al centro, sea donde estés, vas a estar beneficiando porque yo me da cuenta de esta área a pesar de que estoy desde otro rol igual impacto heavy
0: Total. o a las mismas
1: compañeras que voy conociendo entonces como que yo encuentro que es como como que me, yo lo encuentro como inspirador todo no, no sé cómo resumirlo pero
0: me, no me, me parece que le que diste en el clavo con, con esta última reflexión de hecho como que yo intento cerrar con la pregunta de bueno ¿y cómo cómo es esto de poner a las personas en el centro y y en este recorrido tuyo es como ir de la mano, como la persona, Fran, la persona a la que acompañas, ¿no? E ir transitando juntas en base a lo que van necesitando, a lo que van pudiendo y cómo eh, con esa escucha atenta se vuelve más orgánico y más sencillo el proceso. Porque si no, a veces las sensaciones de que tenemos que eh, remar, que tenemos que sufrir, que tenemos que eh, poner unos trajes que nos incomodan, eh, cuando quizás el desafío más grande es encontrar ese traje propio que, bueno, lleva su tiempo de maduración pero cuando llega eh, tiene, tiene mucha potencia. Es, me quedo resonando con eso, no, no quiero seguir hablando porque lo importante lo dijiste vos recién, eh, que creo que es lo que se van a llevar las personas de acá.
1: Yo creo que aquí es súper importante, ¿vale? Como, porque una vez veces cree como, ya, ok, ¿qué veo afuera? para poder ayudar y está muchas veces el foco demasiado afuera. Aquí tiene que hacer un equilibrio entre lo que a mí me hace coherencia y que lo que yo necesito hoy también en base a mi etapa o ciclo vital, lo que a mí me, hace, me resuena hoy en día, lo que me hace vibrar, y también lo que va afuera. Y ese mix, ese match, hace que las cosas sucedan. Porque cuando no están en esa sincronía es cuando pasa que, ok, lanzo, hago una cuestión, no funciona. Entonces esto es como estar escuchando tanto afuera como adentro.
0: Total, total, total. Ahí, ese es el punto final de este episodio, Fran. Eh, me, encantó, <risa> me encantó escucharte. Yo creo que acaba de haber mucha gente como muy inspirada que pueden ir a chusmear. Eh, vamos a dejar las dos cuentas, que ahora tiene otro nombre, el de eh, Fran Riedel, eh, coach. Oh, sí. Es Ahora, bueno, lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner bien porque les pasó la etiqueta cruzada. <risa> la Fran. Eh, y vamos a, a compartir porque realmente... Los dos universos que hoy tienen forma de dos cuentas de Instagram igual son parte de esta historia integrada eh, que es muy inspiradora en ambos lugares. Yo te quiero agradecer mucho, Fran, por, por la generosidad también de contar el, los altos, los bajos, la, la, las dudas, los aprendizajes y, y por tomarte el tiempo este también de, de ayudarme a preparar este episodio prelicencia para cuando ya estamos de licencia. Así que muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, le vale, podríamos haber hablado mil más, de esto, no hablamos nada de estrategia, ni pero, bueno, pero es como que quizás entender como lo que hay detrás de Bambalina es como la sustancia finalmente, porque sí. lo otro es lo externo, pero lo más fuerte siempre es como lo puertas adentro, digamos.
0: Y aparte para estrategia pueden ir a tus Instagrams, a lo que vos estés haciendo en el momento en el que esto salga al aire, eh, tu, tus mails, tu, los, las cosas que estés lanzando en aquel momento, o sea, pueden seguir chusmeando, profundizando también ahí, si, si les resuena sí. esta forma. Así que, información no va a faltar. Esta parte nos, nos deja esta, esta versión humana del recorrido. Así que muchas, muchas gracias, Fran. Un gusto. Yo voy a dejar toda la info en el link en sí. la descripción. Hago señas, como si alguien nos viera. Esto va a quedar grabado. <risa> va a quedar grabado nada más. Pero bueno, toda la info va a estar ahí la van a poder ir a chusmear a Fran y, y nos vemos en el próximo episodio, nos escuchamos en el próximo episodio, Chao, chao. y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encontrás en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario.si te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.